0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 16. Mai. Jetzt bringt möglicherweise ein zweiter Staatssekretär, Bundeswirtschaftsminister Habeck, in Bedrängnis. Udo Philipp ist ebenso Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Habeck wie Patrick Greichen und dort zuständig für Zukunftsbranchen, künstliche Intelligenz und auch für Start-ups. Start-ups werden kräftig von der Bundesregierung gefördert mit bis zu 10 Milliarden Euro bis zum Jahre 2030. Das Magazin Business Insider hat nun herausgefunden, dass privates Geld des Staatssekretärs Udo Philipp in mehreren dieser Start-ups steckt. Philipp hat dem Business Insider gegenüber erklärt, dass er solchen Startups Kredite gewährt hat und mit stillen Einlagen beteiligt ist. Um welche Startups es sich handelt, wollte er nicht nennen. Er könnte also, so der Business Insider, Profiteur seiner eigenen Förderpolitik sein und Nutznießer sein von seinen Förderzusagen und dem Verteilen von öffentlichen Geldern an solche Start-ups, an denen er auch beteiligt ist. Das Landgericht Potsdam hat den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung der sogenannten letzten Generation bestätigt. Das Gericht wies eine Beschwerde zurück, die Klimaextremisten gegen eine groß angelegte Durchsuchung angestrengt hatten. Die Staatsanwaltschaft von Neuruppin hatte nach Aktionen der Gruppe gegen die PCK-Raffinerie in Schwed wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt und dabei auch Durchsuchungsaktionen veranlasst. Dabei wurden Wohnungen und Räume in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg Niedersachsen, Mecklenburg Vorpommern und Sachsen durchsucht. Dagegen hatten Betroffene Beschwerde eingelegt. Die Staatsschutzkammer des Potsdamer Landgerichtes folgte nun einem Beschluss des Amtsgerichts Neuruppin, nachdem der Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung gegeben sei. Gegenüber der Märkischen Oder-Zeitung bestätigte der Sprecher der Neuruppiner Staatsanwaltschaft den Beschluss. Die Klimaextremisten müssten nun mit einer Verfolgung gemäß 129 rechnen, der besagt, dass die Bildung einer kriminellen Vereinigung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet wird. Es müsse eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen, um diesen Tatbestand zu erfüllen. Auch Unterstützern solcher Vereinigungen drohen Geld- oder Freiheitsstrafen. Noch immer hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht dazu geäußert, ob die Bundestagswahl in ganz Berlin wiederholt werden müsse oder nicht. Wie Tichys Einblick aufgedeckt hat, gab es grobe Wahlfehler im Rahmen des Berliner Wahlchaos im September 2021. Der Bundestag hat daraufhin entschieden, dass die Bundestagswahl in Berlin nicht insgesamt wiederholt werden müsse, sondern nur in 431 Wahlbezirken. Dagegen hat Tichys Einblick eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht. Der Prozessbevollmächtigte Ulrich Vosgerau hatte sich jetzt nach dem Sachstand erkundigt und eine unbefriedigende Antwort erhalten.
1: Ja, da ist bisher noch nichts herausgekommen. Es ist ja so, der Deutsche Bundestag äh, sieht die Notwendigkeit einer Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin nur in 431 äh, Wahllokalen von insgesamt 2256. Das ist uns viel zu wenig, deswegen haben wir die Wahlprüfungsbeschwerde erhoben. Die geht also zum Bundesverfassungsgericht und Anspruchsgegner ist da der Deutsche Bundestag und die ist dort am äh, 5. Januar ordnungsgemäß eingegangen und weiter hatten wir noch nichts gehört und deswegen hatte ich jetzt am 14. April einmal eine Sachstandsanfrage gestartet und wollte wissen, was da eigentlich los ist, ob sich da schon was äh, ergeben hat. Äh, auch die wurde zunächst einige Zeit nicht beantwortet, so dass ich schon mal telefonisch nachfragte. Aber schließlich habe ich die Auskunft bekommen, unter dem 21. April, mir erst zugegangen am 27. April, schreibt also die Geschäftsstelle des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, dass eben noch nicht äh, abzusehen sei, wann denn der Senat hier wohl eine Entscheidung äh, Treffen wird.
0: Das ist ja schon ziemlich lange her. Wie schätzen Sie als Jurist denn diese Verzögerung ein?
1: Naja, ich äh, verstehe nicht so recht, warum das ähm, länger dauert. Denn wir wissen ja, dass der Verfassungsgerichtshof äh, von Berlin schon im November ein Urteil, November 22, ein Urteil gemacht hatte aufgrund seiner mündlichen Verhandlung vom September 2022. Aufgrund dessen dann in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen bereits im Februar diesen Jahres hat wiederholt werden müssen. Äh, Es ist schon richtig, dass es auf Bundesebene nicht ganz so schnell gehen kann, denn es ist ein unterschiedliches Verfahren. Im Bundesland Berlin haben wir die Sondersituation einmalig unter den Bundesländern und auch im Bund ist es eben anders, dass unmittelbar der Verfassungsgerichtshof für Wahlprüfungsbeschwerden zuständig ist. Das ist eigentlich ein gutes Verfahren, ist eigentlich die richtigere Möglichkeit. In allen übrigen äh, Bundesländern, auch im Bund ist es so, aufgrund parlamentarischer Traditionen steht das so im Grundgesetz, dass sich zunächst immer... Der, der, das Parlament selber, also der Deutsche Bundestag mit der Wahlprüfungsbeschwerde beschäftigt und ihr eben abhelfen kann. Und dabei ist natürlich klar, dass die niemals eine große Wahlwiederholung anordnen. Also der Bundestag sagt niemals, dass er selber illegitimerweise zusammengetreten ist, sondern das wird immer die Minimallösung sein. Also hier ist sozusagen das Bundesverfassungsgericht erst die zweite Instanz. Auf Berliner Landesebene war der Verfassungsgerichtshof die erste Instanz und war sofort zuständig. Nun liegt die Sache aber beim Bundesverfassungsgericht seit Januar diesen Jahres und das Bundesverfassungsgericht weiß ja ganz genau, dass die Sache sehr eilbedürftig zu behandeln ist, ganz einfach deswegen, weil ja eine Wahlwiederholung in ganz Berlin, die in unseres Erachtens angeordnet werden muss, auf Bundesebene, nicht anders als auf Landesebene, die muss ja auch noch irgendetwas bringen und sie würde ja gar nichts effektiv mehr bewirken, wenn sie erst gegen Ende der jetzigen Legislaturperiode stattfindet oder noch schlimmer, wenn überhaupt der Ausspruch des Bundesverfassungsgerichts, die Wahl hätte eigentlich in ganz Berlin wiederholt werden müssen, auch die Bundestagswahl, erst nach dem Ende dieser Legislaturperiode erfolgen würde und gerade letzteres. Kann man ja schon deswegen nicht ganz ausschließen, weil keiner genau weiß, wie lange die jetzige Legislaturperiode überhaupt noch dauern wird. Man weiß ja nicht, ob es wirklich noch bis September 2025 weitergeht oder ob die Regierung sich vielleicht vorher zerlegt.
0: Was vermuten Sie denn als Ursache? Es kann ja durchaus auch schneller gehen, wie die sogenannten Klimaschutzurteile gezeigt haben.
1: Ja, das sollte man eigentlich denken, zumal es ja hier auch noch so ist, dass das Bundesverfassungsgericht hier eigentlich keine riesige Fleißarbeit mehr leisten muss. Ganz einfach deswegen, weil ja die Tatsachenerhebung durch den Verfassungsgerichtshof von Berlin ja schon weitestgehend geleistet worden ist. Es sind ja genau dieselben Wahlfehler, die an diesem Wahltag in den Wahlbezirken durch dieselben äh, Wahlvorstände eben begangen worden sind. Das war ja alles identisch. Insofern könnte das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs äh, einmal zugrunde legen, was eben die Tatsachenerhebung angeht und könnte dann eben nur Müsste dann eigentlich nur noch darüber entscheiden, ob auf Bundesebene denn ohne weiteres dieselben Rechtsfolgen auch gelten solle, was allerdings wohl mehr als naheliegend sein dürfte. Ja, woran das liegt, das weiß man nicht, da kann man nicht hereinschauen.
0: Wie geht denn jetzt hier vermutlich weiter und was sagt das über einen Rechtsstaat aus, wenn kein Recht mehr gesprochen wird oder so spät gesprochen wird, dass es sinnlos ist?
1: Naja, noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Unmittelbar tun etwas zur Beschleunigung des Verfahrens können wir nicht.
0: Herr Voskauer, vielen Dank für die Information. Und wir bei Tishis Einblick bleiben weiter dran.
1: Hm, danke auch.
0: Heute findet die diesjährige Hauptversammlung des Elektroautoherstellers Tesla in dessen Gigafactory in Austin in Texas statt. Die Aktionäre sollen auch CEO Elon Musk bestätigen. Vor dem Aktionärstreffen hat Musk seine Nachfolgerin bei Twitter vorgestellt und damit signalisiert, dass er sich wieder mehr um Tesla kümmern wolle. Anleger hatten die Aktivitäten von Musk kritisch gesehen. Eine isländische Gesellschaft fordert in einem Antrag, dass Tesla über die Risiken der Schlüsselperson Musk und den Umgang mit ihr informiert. Dem Board wird sogar vorgeworfen, nicht dafür zu sorgen, dass sich der CEO hinreichend auf Tesla konzentriere. Die Anleger weisen darauf hin, dass Tesla seit April vergangenen Jahres über 580 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren habe. Damals informierte Musk zum ersten Mal über seinen Einstieg bei dem sozialen Netzwerk Twitter. Auf immer größere Kritik in sozialen Medien stößt ein Spendenaufruf der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin marie luise Dreyer, SPD. Die rief zu Spenden für Flutopfer auf – Die andauernden Unwetter hätten zu katastrophalen Zuständen geführt. Bislang seien 130 Tote gezählt worden, viele Menschen würden noch vermisst. Spenden könnten dazu beitragen, die durch die Flut entstandene Not zu lindern, so der Aufruf. Nein, der Aufruf für Spenden betraf nicht das Ahrtal, sondern Ruanda. Dort hatten heftige Niederschläge für katastrophale Zustände gesorgt. Im Ahrtal warten immer noch Flutgeschädigte auf Hilfe. Noch wechselhaft und kühl wird es in den kommenden Tagen weitergehen. Denn von Norden kommen weiterhin kühle Luftmassen herein. Lediglich ganz im Norden und Nordosten wird es trocken und weitgehend sonnig werden. Am Alpenrand weiterhin viele kräftige Regenfälle. Im übrigen Land sind größere Aufheiterungen möglich. Die Temperaturen bewegen sich um die 12 bis 16 Grad. Vor allem nachts wird es noch einmal recht kühl, um die 8 bis 10 Grad. Zum Wochenende hin wird es trockener und wärmer, rechnen die Wettermodelle aus. Der Tiefpunkt sollte danach der Mittwoch sein. Ab Donnerstag dürfte es freundlicher, trockener und wärmer werden. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 61,6 Gigawatt. Davon kamen 28 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen, allerdings nur für ein paar Stunden. Die Windräder lieferten mit gerade einmal zwei Gigawatt elektrischer Leistung wenig. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 21 Gigawatt. Wieder mussten erhebliche Mengen an Strom importiert werden. Um 12 Uhr mittags immerhin 6 Gigawatt. Der Anteil des importierten Stromes stieg abends wieder an. Vor vier Wochen wurden in Deutschland die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Seitdem ist Deutschland ein Stromimportland geworden.